0: Il y avait une prédiction d'arôme pour le lendemain matin à 8h euh, sur la zone Ajaccio, des vents rafales à 100 nœuds. On se rend compte que, déjà rien qu'à voir le nuage, ça vous fait peur. C'est un arcus, donc ça, ça faisait effectivement des couches de nuages qui s'empilent et l'intérieur était verdâtre. Et le dessous du nuage, vous aviez comme des dents qui bougeaient. En fait, c'est des, des débuts de, de trompe d'eau.
1: Mieux vaut être à terre et regretter de ne pas être en mer que l'inverse. Vous avez remarqué, en mer, certaines situations peuvent rapidement devenir très, très compliquées si on cumule les facteurs de risque, comme les pannes, la météo ou encore un équipage sans aucune expérience. Je m'appelle Étienne, bienvenue sur Canal 16, le podcast où on partage vos galères en mer pour permettre à chacun de bénéficier de l'expérience des autres. Cet épisode est dédié à « Dessine-moi la high-tech ». Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous partons en Méditerranée, vous me direz pour un voilier rien d'extraordinaire, mais la petite particularité c'est que la vitesse du vent a atteint ce jour-là un niveau hors norme. Alors comment ça s'est passé, comment il l'a vécu Je remercie mon invité de bien vouloir se plier à l'exercice du podcast et en plus vous verrez, il a un super micro. Bonjour Frédéric.
0: <rire> Bonjour Étienne.
1: Je suis content d'avoir un bon micro. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs
0: alors, bah écoute, euh, j'ai 55, on va dire bientôt 56 ans. Ouais. Euh, je ne suis pas un professionnel de la voile puisque je j'ai acheté mon premier voilier, euh, ouais. ce, ce fameux Contest 41 que je possède, euh, pour mes 50 ans. Euh, Super. Donc, euh, voilà. C'est un contest de la voile, hein. je que le, le, le week-end, euh, les, les, bien sûr l'été euh, pour les vacances, okay. euh, et le terrain de jeu c'est la Méditerranée.
1: Et tu es basé où du coup Le bateau est basé
0: Alors, où Je suis à Port-Galice, sur le Cap d'Antibes, à jolant
1: D'accord, super, ouais, c'est une belle, une belle balade dans le coin.
0: Effectivement. Ouais, on a un beau enfin... terrain de jeu là, <rire> euh, les îles de Lérins sont autour, euh, pour les gens qui connaissent. Et, voilà.
1: et donc avant ce contexte de par avance, conteste 41, tu avais fait un peu de voile, tu as fait des stages, euh, comment tu n'as pas sauté sur le bateau et commencé à filer en Corse J'imagine que tu avais.
0: <rire> non, alors en fait, euh, déjà, bon, les parents.
1: Euh, ouais, ok. Euh, euh,
0: voilà, euh, c'est clair, clair que je ne peux pas dire que j'ai bercé dans la voile, mais euh, déjà tout jeune, euh, euh, on a fait de la voile avec les parents, mmh. je faisais de la planche à voile, euh, je, avec les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, c'était aussi des croisées. Hier, à quelques-uns sur les, sur les bateaux. Donc, j'ai mmh. toujours eu euh, cette appétence, effectivement, pour, pour, pour la voile. Et puis, j'ai dit à ma femme, un jour, on, on partira autour du monde en voilier, et j'avais ce rêve. Et donc... Euh, et puis après, il y a eu les, les bateaux des copains. Hein. On dit, oh, c'est les meilleurs bateaux. Non, j'en je, ai un, je comprends mieux. Pourquoi <rire> Et donc, euh, voilà, les premiers allers-retours sur la Corse avec euh, le voilier d'un copain. Donc, lui, en tant que skipper, hein, moi, juste en tant... Euh, que, que Passager à profiter de la vie, mmh. et donc euh, voilà, c'est arrivé comme ça. C'était pas prémedité euh, dans le détail, mais bon, un jour on, on a vu ce bateau en vente, et puis on est tombé amoureux. C'est une première main, et il est de mmh. 88, donc euh, oui, c'est pas un bateau tout jeune.
1: Ouais, mais première main, ouais, c'est une, une bonne, c'est rare, on ouais. est de 88, c'est bien. Ouais. Ok, bon, ben super, ben merci pour cette présentation, on voit bien le terrain de jeu et puis le niveau et l'expérience quand même, donc t'as quand même bien béni dans la voile, il y avait cette petite envie qui était là <rire> et qui attendait juste la bonne occasion. Bon, ben écoute, en parti.
0: fait, peut-être pour compléter, euh, je, je trouve que aujourd'hui quand on est passionné sur un sujet... Euh, bien sûr faut pratiquer le sujet évidemment ça c'est mmh. clé mais on a beaucoup beaucoup de ressources sur internet euh, typiquement pour pour la ouais. youtube je trouve que c'est un... c'est une... on trouve tellement de choses et donc euh, je me suis quand même beaucoup alimenté hein, euh, beaucoup documenté beaucoup formé par moi même et voilà quoi Certes, je, je peux pas me qualifier de, de, de chevronné en voile, mais euh, avec nos expériences de sortie. donc quand on part, en fait, on part souvent trois semaines à mois. Hein, donc, mm. euh, euh, on fait par exemple un port tous les quinze jours. Enfin, voilà, on essaie de limiter au maximum les, les sorties au port. Donc voilà, on se, on se fait une, une bonne expérience. Euh, ce que l'on peut faire en étant salarié et avec le minimum de temps libre. Mm,
1: libre. D'accord. Mais le cumul de l'expérience vécue, si je reformule, le cumul de l'expérience vécue entre copains, avec toi, avec la famille, et ce que tu peux trouver à droite à gauche dans le livre et sur Internet, fait que voilà, ça te fait une expérience. Et comme c'est une passion, bah, tu arrives à un niveau quand même tout à fait euh, sympa, et tu peux naviguer sans risque, avec passion. Et voilà, je, je vois bien le.
0: Oui, il y a de ça. Je vois voilà, bien absolument, voilà. c'est je... ah, ah, ça, voilà. On ne pas comme ça, la fleur au fusil, sans comprendre ce qu'on fait. Il y a un minimum quand même. <rire> oui, c'est vrai. Un peu
1: Allez, ben on file en Méditerranée, donc c'est du côté de la Corse pour que tu nous racontes un petit peu ben, ce coup de vent magistral. Ouais,
0: c'était... Euh, D'en parler hein, encore, là j'ai encore des frissons. Hein. Je, je, c'est vraiment... Pas des frissons de peur, hein, mais c'est tellement d'émotions sur ce truc là. Mmh. En fait, euh, donc on était au mois d'août, euh, et c'est la première fois que je vais encore sur le mois d'août. En général, je pars là-bas au mois de juin ou au mois de juillet, et j'ai toujours un peu redouté quand même les orages. Hein. Euh, et donc, euh, j'avais pas le choix. J'emmenais ma fille, ouais, ma deuxième fille, ses vacances étaient que à partir de la mi-août, et donc euh, on était partis là-bas. On a eu un temps pourri, en fait, pendant deux semaines. Enfin, vraiment pourri. Rien à voir avec ce qu'on a au mois de juin ou au juillet.
1: Ouais, donc toi, juin, juillet, c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui revient. Toi, juin, juillet, euh, Méditerranée, enfin, Corse, tu, tu privilégies ça versus la deuxième quinzaine d'août, par ouais, exemple.
0: déjà, il y a moins de monde. Ouais. Euh, quand tu vas aller au port, euh, t'es pas sur une liste d'attente. Enfin, il y a... Ouais. Voilà, a... Donc, on est arrivé en Corse, on a été accueilli par un orage.
1: Ouais.
0: <rire> et puis, on a fait le tour de la Corse, ce coup-là, euh, dans le sens horaire euh, des aiguilles d'une montre. Donc, on est passé par Cap Corse et puis on est descendu sur la côte Est. Et on était sur la fin de, notre, de nos deux semaines. Et donc, euh, on était euh, du côté de Porto Vecchio. Mmh. Et... Donc, je décide de, de, de compléter le tour euh, parce que en fait, euh, les Lavetsis, euh, le, le vent, euh, on avait un vent d'Est bien établi et donc, euh, avec le, le vent dans le dos, c'était quand même plus sympathique de passer les Lavetsis. Mm. Surtout pour les gens qui connaissent le, le mm. lieu, ça souffle quand même souvent très fort. Les hein,
1: bouches, hein, ouais, comme, comme ça, ça s'engage.
0: Mm. Ouais, ouais, enfin, moi, je suis passé plusieurs fois au Lavetsis avec un bon 40 nœuds. Hein. Mm. Ça souffle très, très souvent quand même. Mm. C'est d'ailleurs comme le Cap-Corse aussi, hein, souvent, oui. c'est quand même assez venteux. Donc, on, on, on décide de faire le tour par là, et donc j'avais décidé de faire une escale euh, euh, en dessous d'Ajaccio, de, j'ai je, 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 omis le, le nom du, du lieu où je voulais aller, c'est déjà il y a un peu plus de six mois maintenant l'histoire, mmh. euh, mais... Donc, je prends la météo et je regarde effectivement euh, ce qu'on ce que, ce qu va avoir dans, dans la nuit. Et, et donc, en fait, j'étais déjà rendu quasiment sur les lieux. Hein. On était le 17 au soir. Et donc, euh, moi, j'utilise une application qui s'appelle Windy.com, mm -hmm. comme, comme beaucoup, je, je pense. Et en fait, dans Windy, par défaut, le modèle qui est cho choisi, qui est sélectionné par l'application, c'est GFS. Mm -hmm. Mais il ne faut pas hésiter à aller en bas de l'application. Il y a un choix qui permet, un menu qui permet de choisir les différents modèles. Et je regarde un petit peu tous les modèles parce qu'ils ne prédisent pas toujours tous la même chose. Et donc, euh, en regardant le modèle Arôme, il y avait une prédiction d'Arôme pour le lendemain matin à 8 h euh, avec euh, sur la zone Ajaccio, euh, des vents rafales à 100 nœuds. Et ça devait durer une bonne heure. Et euh, bon, pour le moment, enfin, quand on voit une météo comme ça qu'on est en mer, quand voit un truc comme ça, on se dit, mais c'est pas possible. Déjà, là, le niveau d'émotion que vous pouvez avoir quand on mmh. vous dit une météo comme ça, vous dites, mais je suis au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est pas possible. Quoi. Enfin, c'est vraiment ça. Et puis, tous les autres modèles météo annoncent ouais, 15 nœuds, 20 nœuds,
1: enfin,
0: mmh. rien, rien, de, rien de bien méchant.
1: Et donc, là, tu étais déjà sur site au moment où tu découvres Et
0: ça Oui, j'ai plus les horaires en tête, mais il devait être euh, 19h par là, 18-19h peut-être même 20 heures, et en fait on s'apprêtait à s'arrêter euh, de, de la baie juste en dessous, euh, la, la, la baie d'Ajaccio, euh, et bah, donc du coup on se dit, on ne sait jamais si jamais il y a vraiment euh, ce qui est prédit il cet endroit-là, il faut, faut s'échapper, et donc il bah, y avait deux possibilités, enfin trois possibilités, euh, d'aller, enfin euh, non plusieurs possibilités on va dire, la première possibilité, c'est de se, se planquer dans un mouillage, mais si vraiment il y a 100 nœuds, moi j'y croyais pas, hein, je me disais mmh. « impossible euh, ». La deuxième possibilité, c'était d'aller dans un port, donc j'ai appelé euh, plusieurs ports tout autour de moi, et pas moyen d'avoir une place au port. Mmh. Euh, alors après, la troisième possibilité, c'était de s'enfuir euh, du lieu. Donc là, euh, on va dire deux routes possibles, le nord ou le sud, le sud, euh, ça voulait dire repasser les bouches euh, de Bonifacio, mais ce coup-là avec 40 nœuds dans, en, dans, mm. dans le nez. Donc, c'était moyen-moyen. Ou alors, c'était de regarder euh, ben, demain matin à, à 8h du mat', à quel endroit je peux être euh, loin de, de, de la zone d'ajaccio. Et donc, euh, j'avais identifié que je pouvais être le lendemain matin du côté de Cargès, donc au nord euh, du lieu où j'étais, mm. Et là, j'ai pris effectivement la décision de partir plutôt en mer, parce qu'en fait, ce coup de vent arrivait d'Espagne. De, Et donc, euh, je me suis dit, si jamais, parce qu'il faut bien comprendre, si jamais il apparaît, parce qu'il mmh. y avait cette incertitude, euh, je me dis, ben, moi, je serai, je serai à l'ouest de la Corse. Euh, je ne pas coup, euh, poussé à la, à la côte. Et puis, euh, il était prévu par, à Rome, euh, le lendemain matin à 8 h une soixantaine de nœuds euh, du côté de, de Cargèze. Donc, euh, bon, personne veut vraiment être dans des conditions à 60 nœuds, mais 60 nœuds, c'est gérable. Mm. Et donc, c'est ce que j'ai visé. Et pour l'anecdote, euh, le, 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 la prédiction météo que j'avais, le, le forecast météo que j'avais pour euh, donc le 17 au soir, une heure après, il changeait. Et donc, une heure après, Windy m'annonçait, eh ben non, finalement, comme tous les autres, il oh, y aura une vingtaine de nœuds, et il n'y a pas ce front orageux qui devait passer euh, le lendemain matin à 8 heures. Et encore une heure ou une heure et demie après, à nouveau, ils annoncent une centaine de nœuds toujours sur Ajaccio. Donc, entre-temps, moi, j'étais parti pleine balle vers le nord, euh, appuyé par mon moteur. Mmh. Et donc, bah, j'ai navigué comme ça toute la nuit euh, au maximum pour, pour aller m'échapper vers le
1: nord. Et la, la direction du vent. Euh, Alors de... dans la
0: nuit, du coup, le vent avait tourné. J'avais plutôt un vent dans le nez, et donc c'est pour ça que j'étais appuyé par le moteur, hein, parce que euh, il n'était pas question de faire des de tirer mmh. des ports ou de perdre du temps. Hein, on, on traçait, on, on s'enfuyait de la zone à risque le le, le, le plus vite possible.
1: Donc d'accord. Et là, le vent, c'était euh, nord-est, nord-ouest ou. Euh... Enfin, c'était pas du. Euh, du en fait,
0: j'avais le vent dans le nez. Hein, non, je faisais plein nord. j'avais le vent dans le nez. Okay. Euh, okay. Ça, on faisait peut-être un prêt ultra serré, mais non, non, non ouais. était vraiment, on avait quasiment le vent dans le nez. Hein.
1: Et, et le coup de vent annoncé, il était euh, secteur Alors, pareil il était annoncé Le coup de vent annoncé,
0: ou... c'était un secteur euh, d'ouest. Hein. Okay. En fait, le coup de vent, d'après Arobe, euh, naissait euh, au large de Barcelone et Balear à 2 h du matin. 6 heures plus tard, il était sur la Corse.
1: Donc, okay. Il passait très rapidement. Donc tu voyais sur Windy la petite cellule euh, se déplacer ah ouais, et,
0: et puis je voyais une belle cellule qui grossissait, parce qu'en fait, quand je regarde avec Windy, je regarde quand même les, les gens établis, où ce qui est intéressant aussi, c'est regarder le, le niveau de rafale, euh, parce que c'est quand même le, le, les vents les plus violents qui vous intéressent euh, de, hum. de regarder, de savoir ce qui, ce, qui, ce qui risque de tomber sur le, le coin du nez. Et donc effectivement, de voir ce, ce développement de cette cellule qui annonçait des vents à plus de 100 nœuds sur le au large de la commande d'Ajaccio, c'était vraiment très impressionnant. Et donc bon, donc on est parti comme ça, à pleine balle vers le nord. Et puis ben, le, le jour se lève, on est au large de Cargèse, on est une bonne vingtaine de nautiques au large de Cargèse et, et, et je, je vois. Euh, le temps est dégagé devant moi, et puis au loin, je vois effectivement euh, une grosse masse sombre. Alors, c'est le, le, le jour s'est levé depuis assez peu de temps, mais, et donc en fait, euh, je vois cette masse sombre euh, au fond, euh, derrière. Et puis bien sûr, elle se rapproche, elle se rapproche, et je, je me dis, bon bah tiens, on a quand même bien joué, parce que ça va passer derrière, donc on a vraiment l'impression que ça va nous passer derrière. Et le, le nuage, en se rapprochant, euh, on se rend compte que déjà rien qu'à voir le nuage, ça vous fait peur, vraiment. Ce nuage, donc il y, y a des photos, hein, traînait sur internet, de gens compris des, le, donc euh, c'est un arcus. Donc ça, ça faisait effectivement des couches de nuages qui s'empilent, euh, trois couches de mémoire, et l'intérieur était verdâtre, vert foncé un vert vraiment euh être ouais, très très, très euh, vert foncé et le dessous du nuage vous aviez comme des dents vous savez vraiment ça faisait des cônes noirs qui qui descendaient qui bougeaient en fait c'est des débuts de de d'eau de je pense. Et on voit ce truc là nous foncer dessus et vraiment la la vision de ce nuage il n'y a pas besoin d'être météorologue pour comprendre que ce truc là il est pas beau et donc euh, peut-être qu'on va prendre cher. Donc moi, je m'étais préparé toute la nuit, hein, j'avais tout, euh, tout, tout ar, enfin, arrimé, tout ce que je pouvais arrimer sur le bateau, j'avais enlevé toutes les voiles, Donc, euh, enfin, ce sont des, des voiles à enrouleurs, donc euh, j'avais enroulé toutes mes voiles, j'avais doublement arrimé tout ce qu'on pouvait arrimer, parce que je m'étais dit, si jamais on prend plus que 60 nœuds, c'est quand même mieux être, être bien préparé.
1: Mmh. En termes de communication extérieure, est-ce que tu avais prévenu des proches, le cross, des gens comme ça?
0: Alors, j'avais prévenu ma, ma fille, mon autre fille, qui était, qui travaillait. Et non, j'ai pas été préparé, pré, prévenir le cross.
1: D'accord, euh, non, c'était juste une question.
0: Euh, on parlera de la radio après, parce que tu vas voir qu'effectivement, la radio, c'est aussi un sujet. Mais, euh, non, non, donc, il y a ma fille qui savait qu'on avait décidé de partir euh, Plein, plein nord et donc d'affronter potentiellement un orage euh, en mer. Il euh, y avait un autre bateau aussi, j'ai vu un autre bateau, une vingtaine de mètres, qui était euh, sur la même zone que nous, euh, qui a survécu au truc, hein, parce qu'on l'a revu après sur la IS. Et donc ce truc-là nous fonce dessus. Euh, J'ai ma femme qui est euh, dans le cockpit avec moi, donc nous on est on est avec les, les gilets euh, évidemment, la balise AIS intégrée dans les gilets le, euh, attaché euh, dans le cockpit au cas où on soit submergé. Euh, alors, dans le cockpit, parce que je voulais quand même pouvoir encore rester, potentiellement maître de la manœuvre, en fait, dans la mmh. réalité, j'étais maître de rien du tout, mais bon, je me mmh. disais, si jamais il y a un truc qui se passe, je veux, euh, je veux pouvoir potentiellement euh, gérer la situation. J'avais euh, dans, le, dans le carré, donc à l'intérieur, bateau fermé, hein, évidemment, euh, la descente était fermée, étanche, euh, j'avais mon beau-père, euh, une personne âgée de presque 92 ans, donc, euh, qui que on emmène euh, tous les étés en, en, en vacances et donc euh, qui, a, qui qui prend ce plaisir à partir avec nous en mer, mmh, c'est pas, euh, <rire> pas une punition pour lui, bien au contraire. Et euh, et ma fille, que j'avais enfermée à l'intérieur en disant non non tu, tu tu vas pas dehors avec nous. Et donc moi ma femme était avec son, son appareil photo tout à flambant neuf, donc elle s'était mis en mode caméra et puis elle elle enregistre une vidéo pour voir un petit peu ce qui ce qui va nous arriver dessus. Et moi, euh, bon, euh, pas fièrement, mais bon, j'annonçais les nœuds euh, de vent parce qu'en fait, quand ça vous arrive dessus, hein, vous voyez, c'est bien sûr on surveille toujours la surface de l'eau parce que c'est ce qui est le signe du, du vent qui, qui mmh. souffle sur la surface de l'eau. Et donc, je vois l'orage, le, 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 la partie, euh, la partie euh, venteuse nous foncer dessus. Et donc, parce qu'en fait, finalement, on n'échappe pas au truc. Hein, Il nous rattrape bien. Et euh, j'annonce à ma femme le, les nœuds de vent que l'on que l'on est en train de recevoir et moi je suis persuadé qu'on est dans une zone où on va ramasser une soixantaine de nœuds puisqu'en fait c'est ce que c'est ce que mmh. Rome avait avait prédit et donc je lui annonce ça et puis j'ai dû arrêter de compter à 80 parce que là après bah ben, voilà c'est arrêté et quand j'ai vu l'anémomètre au-delà de 100 nœuds je c'est pas possible là j'ai mmh. j'ai réalisé que numéro un, à Rome avait bien annoncé 100 nœuds sur, euh, sur Ajaccio et il s'était pas trompé, trompé sur le fait qu'effectivement il y avait un, un truc hors norme, hors norme qui arrivait et numéro 2 euh, ben, on était au mauvais endroit manifestement puisque c'était là où on était mmh. et donc euh, pff, ça a été euh, c'est difficile de décrire c'est le barouf de, du vent il est assourdissant donc, de toute façon, déjà, la radio, on l'entend plus. Là, hein. il y a, là il y a... on n'entend plus que le, le vent. Euh, le bateau s'enfonçait dans l'eau. C'est ça le pire, en fait, hein, que des, des sensations que j'ai reçues. Alors, on a compris après pourquoi on, on était tellement enfoncé dans l'eau. En fait, quand je dis. Qu Donc, le, le conteste, mon, mon voilier, c'est un, un bateau, quand même, euh, semi-auturier ou auturier, dans le sens où. Mmh. Le cockpit, c'est un cockpit central, protégé avec un doghouse. Ah, euh, donc, il est vraiment super bien fermé euh, et très, très haut sur l'eau. C'est-à-dire que mm. le cockpit central, il est à peu près à 1,20 m au-dessus de la surface. D'accord. Et donc, tout, tout le pont hein, du bateau est à plus d'un mètre au-dessus de la surface. Et tout le pont se trouvait sous l'eau, immergé sous l'eau. Les winches étaient dans l'eau. Donc, le bateau était couché, mais enfoncé. Mm. Alors l'explication est venue après. C'est parce qu'en fait, l'émulsion le, de l'eau. Enfin, l'explication je me suis que j'ai cru comprendre, c'est que le, le, le fait que l'eau soit bah, parce qu'elle était blanche, hein, vraiment, c'était de la mousse, hein, et donc cette émulsion, cette, cette couche d'eau euh, euh, mélangée avec de l'air. Bah, ouais, donc, ouais. le bateau il s'enfonce un peu plus à cause de ça et en plus l'Arcus a priori la caractéristique de l'Arcus c'est qu'il y avait des vents verticaux et donc je pense que les vents étaient pas nécessairement horizontaux mais plutôt verticaux et devaient pousser vraiment le bateau dans le euh, dans l'eau et, oh. et, et voilà et donc on a, on a on a subi comme ça les assauts du vent pendant en, alors l'anémomètre est jamais descendu en dessous de 80 nœuds pendant une heure et donc les rafales à plus de 100 nœuds, parce que tout, tout s'est mon... cassé dans le bateau, tout ce qu'il y avait dans le mât a été arraché, sauf l'anémomètre. J'avais perdu le... la girouette, mais l'anémomètre mmh. n'a pas lâché. C'est le seul truc, l'indication du vent continue à fonctionner. Et, Et bien oui, les, les rafales, elles ne duraient pas 10 secondes ou 20 secondes. Les rafales, elles duraient de longues minutes, très longues mmh. minutes. Mmh. Et au bout d'une de mmh. demi-heure, à ce régime-là, au bout d'une demi-heure, je me disais c'est pas possible, ça va. Il y a quelque chose qui va s'arracher. Moi, je pensais que mon roof allait s'arracher, je pensais que mes panneaux solaires allaient s'arracher. Bon, toute, a, toute la structure du bateau a, a tenu, mais je pense honnêtement qu'il n'aurait pas fallu que ça dure encore 2-3 heures de plus. Mmh. Mmh. Et donc, euh... enfin, il voilà, y, y a eu bon, plein, plein d'événements qui sont passés. Donc, le bateau était couché sur un côté. J'avais gardé le moteur en route. Euh, parce que j'étais au moteur hein, quand ça nous est arrivé dessus. Euh, j'ai regardé mmh. le moteur en route, mais on n'était plus du tout manœuvrant. Euh, le, le, le safran euh, était, était hors d'eau. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai voulu l engager l'hélice et j'entendais je, bien qu'elle accélérait, dans, dans, donc elle était quasiment hors d'eau elle aussi. Donc euh, complètement non manœuvrant, j'étais obligé d'amarrer la barre parce que le, le safran partait dans un sens, dans l'autre. Euh, D'ailleurs, j'ai fait une manœuvre à un moment donné pour essayer de remettre le, le, le bateau sur, sur son bord bâbord parce que je pensais à ma famille en dessous dans le bateau qui était assis côté bâbord, enfin tentait d'être assis, mais comme le bateau était vraiment couché. Alors, le mât n'était pas dans l'eau, mais on n'était vraiment pas loin d'être dans l'eau. Donc, euh, moi, j'ai évalué une bonne soixantaine de degrés l'inclinaison le, 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 du, du voilier. Et donc, pour redresser, pour remettre le bateau dans l'autre sens, ça a été une bataille qui a duré dix minutes. Mmh. d'ailleurs j'ai manqué mmh. de casser les poignets avec, le, avec la barre Enfin, c'est ouais. vraiment violent très
1: très, très oui. violent oui. et le moral des troupes à l'intérieur
0: alors c'est marrant parce que en fait personne n'a le temps d'avoir peur à ce moment là euh, on est en mode survie la peur elle est venue après hein, quand on est lancé mmh. euh, elle est revenue après mais sur le moment, non, personne n'était en mode panique. Euh... Ben, ma fille me disait qu'ils avaient l'impression qu'on était, les... qu était dans les cailloux. Tellement ça tapait dans la coque, elle pensait qu'on était dans la... dans la roche, dans les cailloux.
1: Mmh.
0: Alors, on était en pleine mer. Mmh. Mmh.
1: Et à partir du moment donc, où tu as, tu as découvert le... le, le le mode GFS à Rome là le, la, enfin, la, les, les, le, la surprise à Rome on va dire qui n'était pas une surprise mais en tous les cas cette particularité les opportunités euh, c'était oui c'était soit tu repartais par les lavetis tout de suite soit tu soit tu continuais et tu enfin, d'emblée tu avais la possibilité normalement de te mettre à l'abri puisque c'est à partir de ce moment-là où tu as cherché un port d'accueil etc et c'est bien l'ensemble de ces euh, de ces refus qui t'ont obligé à filer vers le nord
0: Alors, si en fait, je... y avait, le fait d'avoir une personne âgée à bord euh, m'avait donné une contrainte de plus, c'est-à-dire que potentiellement l'échouage devant une plage, euh, ce n'était pas une option, parce qu'en fait la personne âgée était invalide, enfin quasiment invalide, ne pouvait pas marcher, donc ça aurait été impossible de le sortir du bateau si on était échoué. Et donc, euh, cette option de se dire, on prend le risque de se mettre au mouillage, impossible. L'option de se mettre à couple, forcer la main, de se mettre à couple dans un port me ben, plaisait moyen. Déjà, bon potentiellement, il y a toujours de la casse. Et puis en plus, comment, une fois de plus, sortir une personne âgée d'un bateau euh, si on est à couple, euh, lui, son seul moyen d'accès, c'est par une passerelle sur la plateforme arrière. Mmh. Donc euh, non, c'était des options qui, qui malheureusement... Euh, de mon point de vue, posait trop plus de problèmes que de solutions. Mmh. Mmh. C'est vrai qu'en fait, le, 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 la décision, elle n'a pas, pas été facile à prendre, d'autant plus qu'il y avait cet inconnu. Hein. Voilà, c'était hypothétique. Hein. Peut-être qu'il n'y aura rien. Enfin, très probablement, il n'y avait rien, quoi. Mais. Bon, il s'avère que, que c'était probablement la bonne solution, puisque quand je vois l'ampleur des dégâts qu'il y a eu, et d'ailleurs donc après la bataille, parce que la bataille a duré à peu près deux heures, hein, la deuxième heure, on, là on a commencé à avoir de la houle, et une très très bonne houle, hein, je pense qu'on a eu euh, un bon 4-5 mètres, ça être déjà pas mal hein, sur la Méditerranée, surtout que euh, mmh. la, souvent les vagues sont assez pointues euh, ici. Et donc, euh, on a bien bataillé pendant une bonne six, bon, cinq bonnes heures pour revenir à la côte. Et quand on arrivait à la côte, on a vu l'ampleur des dégâts. Et, et là, pour le coup, on pouvait écouter la VHF et entendre euh, tous les gens qui étaient en détresse et que euh, et que le cross était obligé d'arbitrer euh, sur les priorités à aller aider euh, ou telle ou telle personne. Enfin, c'était c'était dur hein, quand même. C'était quand même assez dur. Oui, nous submergé de toute façon personne ne s'est vu nous chercher dans ces conditions là ça c'est évident euh, nous on a mis 5 heures donc, pour rejoindre la côte on arrive dans une petite baie juste au dessus de, de Cargès. et voilà bah, y avait, y avait, tout était sur la côte hein. euh, juste à l'entrée de la baie il y avait un volet qui était tanké dans les, dans les cailloux et donc on s'est approché pour les, essayer d'aider les gens qui étaient encore à bord donc ils nous disent que ben non ils attendaient l'arrivée du cross qu'on pouvait rien faire qu'on risquait de se foutre dans les cailloux nous aussi et donc euh, qu'ils étaient sains et, saufs et que voilà et donc l'hélicoptère est passé les a survolés que encore une heure après donc six heures après qu'ils se soient retrouvés dans les cailloux voyez donc euh... ouais donc euh, en fait on est assez démunis par rapport à ça et puis alors on se retrouve donc à se mettre au mouillage pour pour euh, nettoyer le l'intérieur du bateau, enfin parce que tout tout avait tout était parti en vrille hein, à l'intérieur. Pendant l'événement, pendant j'avais aussi plus de j'avais plus de traceurs, parce que les traceurs étaient submergés. Donc pourtant, c'est des traceurs. Euh, moi, j'ai du Garmin, hein, j'ai un compte au Garmin, de toute façon, je pense que ça aurait été pareil avec tous. Ils sont tactiles, mais le problème, c'est que le tactile, il marche aussi avec de la pluie, etc., mais pas quand vous avez des seaux d'eau qui tombent, ça ne marche plus du tout. Donc il y en a un qui est complètement tombe en panne. Euh, J'ai compris après, hein, c'est euh, le lecteur de carte SD, pour mettre la cartographie, il est sur la face avant. Et en fait, l'eau le, le, est rentrée par là. Pourtant, c'est super étanche. Hein, c'est aimanté avec un joint, etc. Sauf qu'imaginez, vous prenez un karcher, parce que c'était vraiment ça qui nous arrivait dessus. Vous prenez un karcher et puis vous passez le karcher sur le sur le sur l'écran. Bah, Tout à son. pendant une heure, qu'est-ce qui se passe Avec la force de l'eau, ça lève la, la trappe et l'eau rentre par là. En fait, il était rempli d'eau. Donc il a complètement cramé. Et l'autre, l'autre, ben il envoyait des des alarmes euh, euh, men euh, overboard, euh, d'hommes à la mer, tout le temps. <rire> il y a personne qui est tombé à l'eau heureusement, euh, mais donc il était inutilisable. Il n'y avait pas moyen de, de reprendre la main dessus. Euh, J'ai pu récupérer de la cartographie en cours de route quand je partais vers vers l'est. Et donc. Plus, plus de cartographie, la VHF. Donc j'avais plus que ma portable qui marchait euh, parce que tout avait été arraché dans le mât. Euh, J'ai appris, je me suis rendu compte après que le déflecteur radar aussi s'est arraché, la, 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 le Windex aussi, donc les antennes. Euh, enfin voilà, de toute façon tout ce qui était dans le mât est, est parti. Alors que le mât est pas tombé long, il est pas, il n'a pas touché l'eau. Hein, C'est juste par la force du vent. Et donc, on, on, on touche terre, et là, il n'y a, a plus d'accès à Internet, donc pas moyen de prévenir les familles, etc. D'ailleurs, euh, le, le seul moyen de communication rester restait la radio. Et, et sur le canal 16, le, le cross passait des annonces euh, de, de gens qui étaient recherchés, d'équipages qui étaient recherchés par, le, par leur famille. Et donc, eux faisaient le relais pour dire, voilà, c'est bon, on a contact radio, ils sont à tel endroit, machin, etc. Euh... Et puis, ben, donc on, était, on écoutait la radio. Et puis, là où il y a eu encore un vraiment un, un effet, euh, un, 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 un ascenseur sensationnel euh, énorme, c'est que, je sais pas, ça faisait deux heures qu'on était au mouillage. Euh, donc, on était déjà une, bien avancé dans l'après-midi. Euh, le Cross annonce un deuxième passage orageux avec des conditions similaires sur la même zone. Et là, je n'ai pas d'accès à Internet, donc je ne peux pas vérifier la, la médecine. Rien. Et là, je peux vous dire que quand vous entendez ça, que vous avez vécu ce qu'on venait de vivre juste avant, euh, ça fait froid dans le dos. Hein. Ça fait vraiment froid dans le dos. Ouais. Là, là, vous vous dites, mais c'est pas possible. Euh, Qu'est-ce que je fous là Et donc, euh, avec la fatigue aidant, parce qu'on venait de faire une nuit blanche. Hein, ouais, et là, particulièrement reposante. Voilà <rire> Euh, ben on est reparti en mer une deuxième fois, <rire> on est reparti en mer en plein nord, euh, là pour le coup on a traversé euh, vers, euh, vers Antibes, euh, ce coup -là, sans la météo, euh, on a réussi à faire passer un SMS à ma fille pour, leur dire, pour lui dire qu'on était sains et saufs et que ce qu'on faisait, euh, j'ai réussi à faire passer un SMS, hein, voilà. un SMS qui a réussi à passer, donc euh, elle a été rassurée en cours de journée euh, qu'on qu arrivait à, qu'on avait survécu au truc, et, et cette nuit-là, euh, j'ai jamais vu une nuit avec autant d'activités électriques dans l'air, c'était lumineux, c'est-à-dire qu'il y avait un éclair toutes les secondes.
1: Mmh. Et donc là, tu étais en train de traverser, et tu voyais dans ton dos la Corse et ce ciel euh, orageux. Alors,
0: le, les orages, il y avait des cellules partout. Euh, J'avais okay. encore mon radar qui marchait. Ouais. Donc, euh, j'ai évité toutes les cellules orageuses que je pouvais éviter. Bon, puis à un moment donné, on a été rattrapé dans une mais ça n'a pas été violent tout est relatif oui enfin pas violent je crois, je crois qu'on n'a a même pas eu 50 nœuds donc euh, voilà <rire> c'est bien ce que je dis tout est relatif oui oui alors dans, dans, dans la sensation de relativité mm. pendant l'événement où on, donc, on a eu euh, moi je mesurais 104 nœuds euh, et plusieurs fois hein, euh, mais je, je crois que les, les, les rafales sont montées à 120 nœuds à Cargès enfin, en tout cas de toute façon on était au-delà de 100 nœuds pour te dire, quand euh, quand la, la deuxième heure, le vent est descendu vers les 70 nœuds, on était relax. Mais quand je dis ça, je ne déconne pas. On était... On était... D'ailleurs, j'ai fait monter ma fille sur le, dans, dans le cockpit. J'ai dit, bah, viens, monte, viens voir un peu à quoi ça ressemble, etc. Et il y avait 70 nœuds.
1: C'est La phrase « redescendre à 70 nœuds » déjà, je ah, ouais, pense que ça veut...
0: Oui, ouais, mais la relativité est tellement... En fait, il faut. Je pense que les auditeurs qui se documentent un peu savent. Hein, mais euh, 100 nœuds, c'est pas le double de 50 nœuds. Hein. Oui, c'est le double de vitesse, mais les, les sensations, les efforts, la, la pression du vent au mètre carré, elle est décuplée. Hein. C'est le carré de la vitesse avec un facteur qui, qui vient, qui vient s'appliquer, qui fait que je, je crois j'ai fait le calcul sur mon 41 pieds avec la. la, la avec la, la, sur, la surface exposée, euh, on devait être aux alentours de 6-7 tonnes de pression sur le bateau.
1: Hmm. À 102. Hmm.
0: Ce qui est gigantesque.
1: Hmm. Plus les facteurs euh, euh, physiques dont tu parlais tout à l'heure, le bateau qui s'enfonce dans une mousse qui ne porte plus, enfin, des choses qui sont... Euh,
0: qui oui, euh... il enfin, y avait... On avait l'impression qu'on était en train de, de couler. Alors, euh, j'ai vérifié euh, avec euh, mon équipage en bas qu'on ne prenait pas l'eau, etc. Euh, donc, avait... l'eau rentrait pas, hein, donc tout allait bien. On était, on était en flottabilité encore positive, mais euh, visuellement, on était en mode sous-marin. C'est incroyable hein, quand même de penser qu'un bateau, euh, qui normalement est à 1 mètre, 1 mètre 20 au-dessus de l'eau, se trouve le bah ben, au niveau de la, la ligne de flottaison quoi au niveau de au niveau de la surface de l'eau quoi.
1: Et donc c'est arrivé à Antibes. <rire> et ben
0: deuxième nuit blanche. <rire> deuxième nuit blanche donc bah euh, ben, l'arrivée à Antibes en fait on a ce qu'on a fait c'est qu'on a été se mettre au entre les en, entre les îles euh, aux îles de Lérins et donc euh, l'été euh, ces îles là sont prises d'assaut les, les week-ends à, à forte affluence, euh, il est pas rare de voir euh, je sais pas 500 bateaux, 1000 bateaux, vraiment c'est c'est incroyable la quantité de bateaux qu'on peut arriver à mettre à ce moment-là. Donc on était se mettre entre tous les bateaux, euh, on a planté l'ancre, on a un barbecue à bord, on s'est fait un petit barbecue et puis on se dit, tient, il y a des gens normaux là, voilà, tout le monde tout le monde a l'air d'aller bien et et voilà quoi. On était content de retrouver euh, ouais. <rire> retrouver la vie euh, la vie euh, et, euh, et le réseau Internet, etc. Quoi. Mmh. Euh, non, il n'y avait rien qui, tra qui trahissait notre euh, notre expérience si ce n'est que notre pavillon était complètement complètement lambeau parce que <rire> parce que voilà lui il n'a pas survécu non plus à ce qui nous arrivait. Mais euh, ouais, on s'est fait un barbecue et puis et puis après on était au, on était remettre le bateau. Euh, à la marina, euh, et puis ben, le lendemain, donc là j'ai eu une bonne nuit de sommeil quand même, parce qu'il a, 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 a récupéré de nuit, de nuit blanche d'affilée, ben, Le fait est, hein, l'adrénaline, on n'imagine pas ce que ça arrive à faire, parce que moi je ne pensais pas être capable de tenir trois jours et deux nuits sans dormir. Mais quand je mmh, dis sans mmh. dormir, c'est même pas une minute de sommeil, hein. c'est mmh. incroyable. Euh, incroyable, ouais. Et donc, euh, bonne nuit de sommeil. Et puis, bah, le lendemain, je me suis foutu mon, devant mon ordi parce que j'avais commencé à rédiger un petit truc. Euh, sur bon, J'ai un petit groupe fait, euh, WhatsApp avec, avec mmh. les copains pour partager euh, nos sorties. Donc, j'avais fait un petit, un, petit, un petit report écrit aux potes avec les deux, trois photos. Et la vidéo que ma femme avait tournée, et puis des potes me disent, putain, tu devrais faire une vidéo, au moins tu partagerais avec tout le monde, etc. Donc, euh, je me suis foutu devant le PC, et puis j'ai allumé mon, ma caméra, mon micro, j'ai fait une prise, tout en enregistrant une prise, une demi-heure, j'ai raconté ce qui nous est arrivé, et j'ai posté ça sur YouTube. Euh,
1: mmh.
0: et, et puis voilà, quoi. Euh, et puis, mmh. bon, comme je me mets dans cette vidéo, j'explique que bon, il y a quand même eu des... Enfin, je voulais faire le bilan des choses que qu'on avait fait bien peut-être et puis des choses qu'on avait fait moins bien et, et des choses qu'on a fait moins bien hein, c'est sûr il y a le, le, le truc le plus terrible quand même c'est quand on y repense c'est que les coffres de, les coffres du bateau qui communiquent avec l'intérieur euh, étaient juste rabattus et pas et pas sécurisés j'avais pas pensé mmh. à, les, à les verrouiller mmh. ils se seraient ouverts ou arrachés c'était la fin c'était mmh. la fin hein.
1: On, fera, on mettra les liens de, tous ces, de, tous ces, de toutes ces belles productions. Ouais, c'est une <rire> belle production, d'ailleurs. Si, si, mais c'est d'expérience, en tout cas. Tu vois, quand,
0: quand j'ai fait ce, cet enregistrement, bon, dans, dans l'enregistrement, à un moment donné, j'ai craqué, parce que c'était juste euh, le. Donc, sur le lendemain, deux jours après. Ouais, ouais. Et là, j'étais submergé par les émotions. Je revisualisais les images et c'était... C'était horrible. Donc, euh, dans l'enregistrement, le, effectivement, à un moment donné, peut-être, je crois, même par deux fois, je, 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 je craque quasiment, quoi. Enfin, en bon, expliquant mon truc, mais on voit quand même qu'il y a beaucoup d'émotions. Et ma femme me dit Mais tu devrais couper, machin, parce que y a, as, personne n'a craqué pendant le truc, personne n'a été. Y a pas, voilà, c'est. Laisse pas ça, voilà, t'es pas un pleureur, laisse pas ça dans, dans ta vidéo. Bon, je l'ai laissé parce que je me suis dit De toute façon, écoute, j'ai rien à cacher, c'est. Il faut. Je voulais ouais. transmettre ce qui s'était passé. Et je,
1: ça fait partie du message pour oui. moi
0: ça oui. fait partie du message exactement hein, le, le, la voile c'est joli c'est beau c'est génial le barbecue le machin les, les doigts pied en éventail au soleil et puis bah des fois euh, c'est c'est la merde <rire> des fois ça mmh, peut être, euh, mmh. des fois c'est dur des fois c'est dur euh, des fois c'est extrêmement dur euh, mais bon ce que je voulais surtout dire c'est que voilà je, je j'ai pas été faire le malin aller voir aller chercher les, les ennuis en mer loin de là au contraire d'ailleurs je pense que si j'avais été pas prévoyant je j'aurais pas été regarder la météo pour savoir ce que j'allais avoir la nuit au mouillage où j'aurais pas regardé tous les tous les tous, tous les modèles météo non parce que effectivement parce que j'ai 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 eu cette attention sur la sur la météo et que j'ai regardé qu'effectivement il y avait potentiellement avec un un, un modèle météo, un événement euh, majeur, bah, que je me suis retrouvé dans la situation à dire bah, allez, on, on va aller, on risque d'avoir 60 nœuds au nord de Cargès On va aller prendre 60 nœuds au nord de Cargès en mer parce que ça mmh. sera toujours mieux que 100 nœuds à Ajaccio. Voilà, mmh. voilà comment voilà l'histoire en fait.
1: Mmh.
0: Et bon, à l'arrivée. <rire> parce que quand on est en mer on n'a plus accès à internet hein. voilà donc euh, on n'avait plus accès à internet euh, et donc j'avais plus moyen de reprendre les, 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 la météo donc quand j'étais arrivé au nord de Cargès, j'avais plus moyen de savoir qu'effectivement finalement le truc nous arrivait dessus euh, et quand on a deux jours après quand j'ai fait ma vidéo j'ai enregistré j'ai récupéré les, les, les fichiers euh, GRIB et, et, et regardé ce qui nous arrivait dessus la cellule euh, enfin, le, la cellule, le, le front au rare jeu, parce qu'en fait, il était énorme, hein. il, il allait du nord de la Corse jusqu'au jusqu sud <rire> de la Sardaigne, hein. c'était toute la Méditerranée. Hein. Mais bon, la zone à plus de 100 nœuds, qui était initialement prévue à Ajaccio, finalement, ils se sont ravisés, et ils l'ont mise beaucoup plus grosse, faisant un sud, de, pardon, une un, direction nord-est, donc venant du sud-ouest, euh, au, au large de Cargès, Calvi, etc., et donc, pile là où on était, quoi. Voilà. Mmh. Pas de chance. Hein, mmh. Vraiment pas de chance. Et on, on a ramassé, euh, voilà, on a ramassé le gros du truc à ce moment-là, quoi. Mmh.
1: Ouais, les météos, les fichiers, les arômes, etc. C'est très, très précis. En plus, il y a la complexité du trait de côte aussi. Donc, dans tous les modèles météo, ça complexifie absolument. Et Puis là, il y avait ce que tu disais, où, où le, en modèle arôme, ça s'est mis à 100 nœuds, puis 20 nœuds, puis 100 nœuds. Donc, on voit bien que... Même eux, ils n'y
0: pas. Même, même, même eux, pas. ils avaient un, enfin, il y avait un doute. Et... Je pense qu'à mon avis, le téléphone a dû sonner à Météo France en disant, mais attends, vous avez vu ce que vous avez publié, là, vous êtes sûr, machin, enfin, je, enfin. Mmh. Je me fais peut-être un cinéma là, je me fais peut-être un film, hein, mais
1: euh... non, c'est toujours très compliqué. Ouais. Ouais. Sacrée aventure, ben, merci pour, pour ce gros témoignage. <rire> je, <parle rire> de... je
0: voilà, je... Je, pense que... Ça... je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Ma femme s'en souviendrai... enfin, ma famille, tout le monde va s'en souvenir toute sa vie. Quoi. Ça, c'est un truc qu'on peut plus... qu'on peut pas évacuer. Pour autant, ça ne nous empêche pas de naviguer et d'avoir toujours nos projets de tour du monde à la fois. Mmh. C'est mmh. clair que euh, je suis persuadé qu'on n'aura plus jamais ça de notre vie. Alors, ce qui est marrant, c'est que ma femme ne me croit plus. <rire> parce qu'en en fait... Euh... J'ai utilisé ta cartouche. Hein. Ah, oui, oui, j'ai deux fois que j'utilise la cartouche. Parce qu'au <rire> qu mois de juin, j'étais parti euh, en, au baléar. Ouais. Donc, je suis parti un mois au baléar, on a fait le tour des baléars, etc., et, euh, et donc, euh, en partant vers les Baléares, on a pris un orage bien, bien costaud. On l'a vu venir. Euh, <rire> ai, D'ailleurs, j'ai monté le tourmentin. Euh, c'est la première fois que j'utilisais mon tourmentin sur <rire> Et comme c'est un étalariable c'est pas un truc qu'on dit et on va le dérouler en, en deux minutes. Non, ouais. il y a un petit peu de travail. Donc, euh, on l'a vu venir. On s'est dit, allez, on a le temps de monter le, le tourmentin. Donc, j'ai établi le tourmentin. J'avais rentré la grande voile. Et mon tourmentin, je sais pas, il fait il fait 6 mètres carrés, je crois. Hein, et, et mon voilier, donc 41 pieds, je suis très lourd, hein, je fais 17 tonnes. Eh bien, avec mon sous-tourmentin seul, on filait quand même à 6 nœuds. Euh... Bien <rire> parce qu'on avait un vent de travers. Mais par contre, le pilote avait pas décroché. On a tracé notre route comme ça pendant une heure. Et ouais. ça, je m'étais dit, au-delà de 60, je pense que ça commence à être vraiment violent. Et donc au-delà de 60 nœuds, je pense que vaut mieux être à sec de toile que de garder un tourmentin si on veut garder son bas mmh. C'était ma, mmh. ma perception. Peut-être que j'ai faux, peut-être qu'à 80 nœuds, ça tient. De toute façon, c'est certain qu'à 100 nœuds, si j'ai gardé un bout de toile, euh, j'aurais plus de mât. Ça, c'est mmh. évident. Mmh. Mais donc j'avais dit à ma femme oh, non mais attends là les 60 nœuds ça arrive jamais il y a des bon, bon, je consomme beaucoup de vidéos sur YouTube on suit tellement de groupes à la voile des mecs qui sont là depuis des années qui font le tour et, et quand ils reviennent sur les, les, les périodes de gros temps euh, voilà un jour ils ont chopé 50 nœuds dans leur vie et eux ils sont sur l'eau 24 sur 7 365 par an mmh. Donc je lui dis, tu vois, là on a pris 60 nœuds, c'est, ça t'arrivera plus quoi, voilà.
1: <rire>
0: dans les hémisphères dans lesquels on est censé naviguer autour du monde, c'est la, la route des Alizés, théoriquement tout va bien. Enfin, ouais. sauf les périodes cycloniques. Bon, on n'est pas censé être dans, dans la zone cyclonique euh, euh, pendant cette, euh, cette période-là. Donc, donc, je l'avais rassuré en lui disant non, ça arrivera plus jamais. <rire> Et là, avec les 100 nœuds, j'ai beau lui dire ça n'arrivera plus jamais, je, je... <rire> Ouais, non, Elle me dit non, 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 ça je ne crois plus.
1: Enfin bon. Non là, je pense que c'est fait là, t'as coché les deux cases. Normalement, il devrait plus y avoir de... Vous devriez ne plus être confronté à ce genre de situation. Ouais, j'ai
0: cramé les jokers là, ça y est.
1: <rire> ouais non puis de bien s'en sortir. Euh, euh, puis même maintenant, je pense que bah, c'est ce que souvent on dit sur ce podcast et ce que les interviews, et, euh, les personnes qu'on interroge nous disent, c'est que dans le doute, pas de doute. C'est-à-dire que si tu vois un modèle à Rome la prochaine fois qui se met à clignoter et que tu as la possibilité de rester planqué à l'opposé, euh, c'est ce que tu feras parce que tu sais très ah, bien. Oui, de toute façon, c'est ce, ouais.
0: ce que j'ai toujours fait d'ailleurs. Hein, je, je prends le worst case, hein, le plus le, le favorable, bien. et je me dis, voilà, c'est ce qui peut m'arriver. et Bon, je, moi, je travaille euh, professionnellement dans le domaine de l'audiovisuel professionnel, hein, avec les chaînes de télé, et tout est toujours, on pense toujours ah, au bien. cas le plus défavorable, euh, la notion de backup, euh, toujours le, le, le plan B. Donc, euh, moi, mon bateau, il est préparé comme ça, avec toujours, il euh, mm. y a toujours un backup, toujours un plan B. Je, enfin, j'essaye de fonctionner comme ça. Euh, mm. et je pense que c'est ce qui permet de mettre toutes les chances de son côté pour, euh, pour, euh, pour euh, résister, être résilient à des problèmes.
1: Euh... Voilà, mais après... Mm. On avait parlé sur le dernier podcast là du modèle d'horizon, du modèle en couche là. Et donc là, le donc pour arriver à l'accident, en fait, c'est. Tu as toute une multiplicité de couches qui t'évitent d'arriver à l'accident. Ouais. Donc, euh, par exemple, il y a le. Les catégories en bateau, toi hein. tu avais un bateau de catégorie B ou A qui te permet de, de résister à la mer, ensuite il y a je sais plus le, le pilote, le pilote donc la personne, ensuite il y a la météo, donc les phénomènes extérieurs, enfin il y a tout un tas ouais. de couches. En tous les cas là tu as pris la, la, la plaque météo était bien bien abîmée, mais toi tu étais plutôt euh, compétent, tu étais plutôt en forme, ton bateau était aussi en forme et... Euh, adapté à la situation enfin pas adapté mais en tous les cas c'était pas un, un bateau de, de, pour faire du, du côtier ou du cabotage donc c'est vrai que tous ces modèles toutes ces plaques qui te protègent <rire> de l'accident sont hyper importantes et, et on voit euh, on voit l'importance de, de oui oui on voit l'importance de, de, de l'ensemble de ces protections pour éviter euh, bah, l'enchaînement de, de trous qui t'amènent à l'accident c'est vrai que c'est hyper euh, hyper important hein.
0: Ah ouais, mais bon, ça prouve que, de toute façon, toute navigation, ça se prépare. Enfin, C'est ce que j'imagine des glénants et tout le monde ouais, euh, ouais. instruit euh, à tout le monde. Et, et ouais, ouais, on n'est pas à l'abri que on soit dans 8 heures, dans 12 heures, un truc complètement ouais. fou arrive sur l'endroit où on est et qu'est-ce qu'on fait quoi. Voilà.
1: Hmm. Bah, c'est vrai que la décision euh, en route, c'est autre chose que la décision au port. Euh, Regardez le modèle météo. Non, voilà, je reste ça. ici parce voilà. que ça arrive. Mais là, c'était toi, ton cas, c'était vous étiez déjà en route et qu'il n'y avait pas de. Des...
0: En fait, la difficulté, c'est que 12 heures avant, il n'y avait rien. Personne ne savait mmh. rien du tout. Mmh. Euh, autant les, les phénomènes majeurs, tels les cyclones, etc., euh, on les voit venir de loin, les tempêtes, on les voit venir de loin, ou les cyclones, on les voit venir de loin, et il y a un cône d'incertitude, et ça laisse les, aux gens le temps de s'échapper. Là, potentiellement, ce truc-là, euh, les échappatoires, elles étaient euh, très, 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 très limitées. Hein. Les gens qui étaient au port, il fallait surtout pas sortir du port, hein, c'est évident, c'est évident. Et puis, ben moi, je pense quand même à tous les gens qui étaient restés au mouillage, qui sont réveillés au petit, parce que c'était 8 heures du matin, donc qui sont réveillés au petit déjeuner et qui ont vu un truc leur fonçait dessus et d'un seul coup, ça a été Beyrouth, quoi. Et mmh. qui, bah, il y en a. Je crois que le, le, le dernier report que j'ai vu, ils annoncent 107 bateaux détruits ou, ou détruits ou, ou échoués ou coulés. Mmh. Enfin, je crois que c'est ça, c'est 107 bateaux détruits en tout liés à, lié à cet événement. Et donc, 107 bateaux, c'était 107 bateaux à la côte. Hein. Euh, euh. Je j'ai pas entendu parler d'un bateau qui avait coulé en mer à, à cause de mmh. cet événement mmh. Mmh. mais bon c'était ah. une décision dure, <rire> dure. et ouais. je te dis j'ai les frissons qui remontent quand je pense à tout ça c'est incroyable quand même les, les sensations que ça peut, ça peut donner autant en mer euh, les sensations de bonheur sont décuplées autant les sensations de galère sont aussi décuplées. Hein. Mmh. La mer, ça décuple tout, quoi. Tout. <rire> Dans les deux sens.
1: Dans les deux sens. Pour finir sur un point positif, là, tu nous racontais, tu racontais tout à l'heure, euh, sur un retour entre la Corse et le continent, euh, par 3000 mètres de fond, c'est euh, ah, oui. une petite situation. Ouais, c'est pour, ça pour euh... des bons moments, des <rire> moments géniaux.
0: C'était il y a deux ans ou trois ans, c'était on on ouais. euh, la pétole, euh, vraiment à mi-chemin entre la Corse et le continent. Euh, il y a, par 3000 mètres de fond, mais c'est un lac. Euh, le, il est midi le, 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 les rayons du soleil rentrent dans, dans l'eau qui est translucide est... Bon, on se dit, bon, bah, et vraiment on est tanqué hein, le bateau il avance à, même pas à 0,1 nœud hein, on est vraiment tanqué donc on se fout à la flotte, on, on se baigne euh, et donc euh, on est dans l'eau super sympa et puis d'un seul coup, on voit une masse sombre remonter de, de du, du fond, et vraiment on n'arrive pas à déterminer la forme, mais plus ça monte et plus c'est gros, c'est gros, c'est gros. Et là, je vois que la moitié des gens qui étaient avec moi dans l'eau sont vite remontés sur le bateau. <rire> Qu'est-ce que c'est Et en fait, c'est une, une une belle raie, une belle taille qui est venue nous qui est venue nous rendre nous rendre visite et qui a été attirée certainement par cette petite zone d'ombre faite par le bateau. Et euh, ouais, c'est c'est une super rencontre euh, comme ça en pleine mer une autre fois aussi j'ai vu deux tortues comme ça en pleine mer
1: pareil dans les mêmes conditions ça fait quelle taille une raie comme ça qui remonte ça fait un petit mètre non
0: je pense que là on était au-delà du mètre c'était vraiment un beau truc c'était vraiment la
1: soucoupe volante qui
0: elle remontait comme ça mais quasi verticalement sans aucun mouvement c'était vraiment surprenant au début on le quest ce que c'est que ce truc qui nous remonte dessus et c'est belle rencontre belle rencontre
1: voilà un beau souvenir
0: <rire> ouais, non, il y, y a plus de beaux souvenirs que de mauvais souvenirs. Non, non, je Alors, sais. Heureusement, c'est, d'ailleurs, on essaye d'occulter les mauvais, la plupart des mini-galères, on, le, on les a toutes oubliées, on se rappelle des bons souvenirs et des galères, on les a toutes oubliées. Bon, cette grosse galère, je peux pas l'oublier. Mais, mais, voilà, oui, tous ces moments de bonheur, c'est, c'est irremplaçable et ça, ça, ça justifie
1: euh, <rire> les petites galères. Bon, bah, écoute, super merci beaucoup Frédéric d'avoir pris du temps bah, du coup pour partager cette belle expérience je pense que ça va faire partie des épisodes mémorables euh, j'ai pas grand chose à, à remonter à retoucher donc euh, c'est vraiment chouette j'essaierai de mettre tous les, tous, les, tous les éléments de production du coup euh, en description euh, voilà c'est terminé pour nous euh, prenez les téléphones de vos voisins mettez 5 étoiles sur Apple Podcast et même sur Spotify et comme d'habitude du coup ce sera sur le blog canal 16 podcast.fr. il y aura aussi les liens vers la vidéo YouTube les photos euh, et puis voilà on vous souhaite tous les deux de bonnes navigations et on se <rire> dit à bientôt ouais euh...
0: bah écoute Étienne, non mais ouais, c'est ça, ça, ça me fait bizarre d'en reparler là. enfin pour te dire je, souvent on vient d'en de m'en parler hein, je, je je vais mmh. sur les pontons, je vends une encre pof, le mec il me dit putain je vous ai vu sur internet machin, ouais. là j'ai un voisin de, de pont, de, de, de quai je voulais aller au bout je n'ai ouais. pas pu y aller, lui il a été il me dit mais Fred, je suis dans un restaurant euh, voilà, je mange il y a des mecs à côté qui parlent de ton histoire <rire> de, voilà c'est c'est ouais, ouais, peu... ouais, dans, dans le domaine nautique je crois que ça fait ça Mmh. Ouais, je crois que la vidéo YouTube, là, elle, a, elle, a, elle, a fait, elle a fait mouche, quoi. Mais bon. Tu vois, il les, les... y a plein de gens qui sont venus me demander en disant Putain, ton contest, il est costaud, etc. Je crois quand même que notre volée nous a sauvé la vision, là. Hein, parce que les... la, la force, c'est vraiment. C on, on a du mal hein, à décrire les, les mots, j'ai je... pas les mots. Hein. Mais la, la, la force struct... enfin, sur la structure du bateau, c'était. Moi, ben, je... Je, je, je pensais que le bateau allait se plier en deux, quoi. Tellement c'était puissant. Et donc, je pense que les voiliers légers, là, je sais pas comment ça se comporte dans ces conditions-là. Franchement, je m'interroge. Je, je m'interroge. Hein. Hein. Comment ça se comporté hein. Je reste persuadé quand même que ce qui nous a sauvé la vie, c'est que la... Parce que je sais, ma fille, elle me disait, mais on est dans les cailloux. Elle me on est dans les rochers. Je dis, non, on n'est pas dans les rochers. Et est, ça tapait. Les, les... Vraiment, ça tapait, mais, mais d'une violence phénoménale. Et, et ben, la coque, elle est super épaisse. Hein. Le bateau fait 17 tonnes, c'est parce qu'à l'époque, il ne lésinait pas sur, le, sur la résine. Je pense quand même que la, le, structurellement, ben, le bateau, il n'a pas bonché. Euh, il était couché hein, complètement. Donc imagine le lest qui fait, euh, qui, il fait 5 tonnes. Euh, le lest fait 5 tonnes, mais tu imagines, il est à l'horizontale. Donc il fait, il, il fait des efforts pour redresser le bateau. Et cet effort-là, ça ne dure pas. juste quand ils font les tests de retournement des, des IMOCA. Ça dure 10 secondes, mais là, ça a duré 2 heures. Et là, tu dis, mais la quille, elle va se décrocher ou il y a un truc qui va péter. Et bah après, là, le bateau, il y a un, zéro défaut, zéro défaut structurel, pas une craquelure, pas un placard qui referme pas, une porte qui coince, rien. Il n'a pas bronché, Il n'a pas bronché le truc. Donc là, je crois que le côté costaud du bateau... Euh Bon, lui, il est éprouvé. Hein. Je... <rire> Peut-être que d'autres bateaux, enfin, j'espère que les autres bateaux auraient résisté, mais est-ce que est-ce qu'il y aura pas eu des dommages structurels Je, pas enfin, bon, de toute façon, ça sert à rien d'épiloguer là-dessus. Mais je... moi, je reste persuadé quand même que notre volier nous a vraiment sauvé la peau, sur... enfin, ça c'est clair.